0: Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de hoy en El Lado Menos Obvio. Mi nombre es Arlene Machado y para mí es un placer tenerlos el día de hoy. Hola, hola. Hoy como tema tenemos pedagogía versus educar. Estoy muy contenta porque hace unos días y tuve mi graduación y ya soy pedagoga en el área de inglés. Entonces, quiero darles a conocer las diferencias entre la pedagogía y la educación. Quiero también dedicarle este podcast a todas y todos los docentes que me ayudaron a estar acá hoy. ...por tener este aprendizaje significativo que nunca voy a olvidar. Y es que el aprendizaje significativo está infravalorado, la verdad, en el área de los estudiantes. Muchos no conocíamos esa definición. Y eso también se los voy a explicar hoy. Entonces los invito a quedarse, a disfrutar, a que formulen sus propias ideas... ...ya sean que sean estudiantes o que sean docentes actualmente o que lo piensen a futuro. Entonces los invito, quédense conmigo y vamos a aprender un montón era un día en el 2016 en los últimos meses quizás a mediados donde Arlene estaba desesperada porque no sabía qué estudiar resulta que años anteriores muchos docentes de inglés le decían a Arlene pero por qué no estudias, eh, enseñas al inglés, tienes habilidades, ¿verdad? puedes pulirlas eh, y eventualmente ser una buena docente yo la verdad como ser antisocial que soy <ríe> no quería tratar con adolescentes Niños, nada por el estilo, porque ni yo misma me aguantaba y yo decía, no, yo podría ser arquitecta, podría ser diseñadora gráfica, podría estudiar software eh, ¿Qué más qué más había dicho? Ah, veterinaria, que bueno, eso es un sueño frustrado porque no puedo ver sangre Pero, ¿qué cosas no me pasaron por la mente menos la enseñanza? Y es que, para que vean cómo la vida da vueltas como ya estaba en ese año, ¿verdad? en el último de, del colegio, ya había ¿verdad? que prepararse para hacer exámenes de admisión en otras universidades y todo esto. Yo hice este a dos estatales y eh, hice el examen de admisión en la UTN, bueno, perdón, eh, hice la, la admisión, que en la UTN no hacen examen, eh, pero hice la, el proceso de admisión, que es con la nota de eh, presentación. La cuestión es que yo lo hice porque una amiga me dijo, bueno, mi prima estudia allá, estudia inglés como lengua extranjera, y yo, pero eso no es enseñanza. Me dice, no, no, ustedes van a estudiar la lengua como es, este, más a profundidad, van a poder este, hacer muchas cosas relacionadas con la lengua para no aburrirlos con el tema. La cosa es que yo dije, bueno, no tengo que lidiar verdad, con educación, entonces pues hice el proceso, eh, de hecho que lo dije, bueno, estudio inglés y después veo, verdad, qué hago por la vida, pero para empezar, para mí eso era verdad eh, la solución más viable y más que siempre fui dedicada toda mi vida, entonces, eh, pasé los otros exámenes de las otras universidades, pero yo dije, bueno, ya decidí que inglés, pero no quería ser docente, entonces, seguí en la UTN, eh, viví cosas maravillosas allá, cosas no tan gratas, pero, este, como ya saben, ya me gradué, la cosa es que el pánico mío que tenía para hablar frente a la gente, eh, verdad, porque un docente tiene que saber cómo proyectar su voz, cómo proyectarse, ella o él mismo, cómo explicar, porque a veces uno explica de una forma y no te van a entender, entonces hay que hacerlo de otra. Todas esas habilidades que no tenía en ese momento, y yo dije, no, no las tengo y me paré, o sea, me, me frené en seco y dije, bueno, no tengo esas habilidades entonces no sirvo para esto pasaron los años en mi, bueno, mi carrera que también ya, ya me gradué porque, como les dije eso no era enseñanza en inglés eh, pasaron los años yo dije mae, a mí me gusta enseñar o sea, era mi forma de aprender yo no sé ustedes, pero para mí el aprendizaje significativo pero para que no sea memorístico porque tengo muchos problemas para memorizar de hecho que aquí estoy como con un cuadernito para acordarme todas las ideas del podcast eh, tengo muchos problemas de memorización por eso muchas veces no me iba bien en los exámenes porque pues los exámenes en el sistema educativo al menos en mi época yo sé que ya ha cambiado mucho y se ha tratado de regular con los planes de estudio nuevos pero al menos cuando yo salí era muy memorístico entonces, nunca fui una persona brillante, según el sistema, porque no tenía la capacidad de memorizar. Al menos no tanto como ¿verdad? lo solicitaba en el momento. Entonces, eh, yo dije, bueno, yo para aprender utilizo el método de, de explicar. Le explicaba a mis compañeras y compañeros cuando algo no entendían y yo misma aprendía en el proceso. Entonces yo dije, mae, pero yo soy buena para esto, o sea, me gusta. Tal vez no, eras la no era la mejor, ¿verdad?, eh, en ese ámbito, pero me gustaba hacerlo y yo dije, bueno, si algo me gusta, ¿por qué no hacerlo? Investigué y la UTN también tenía ese, bueno, tiene el centro de, de formación, eh, que básicamente... Es un centro de formación, como dice la palabra Donde forman a los futuros educadores y pedagogos y pedagogas Entonces yo hice el proceso, ¿verdad? Terminé diplomado en la UTN Y, ¿verdad? Hice, ¿verdad? El año en profesorado Me falta el bachi, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy La cosa es que quedé enamorada con el proceso, vean Ustedes no saben lo que yo aprendí en un año Mi cabeza hizo ¡pum! La verdad es que soy mejor ser humano con solo ir ahí. Para explicarles y para que esto no sea una bibliografía mía, porque no es la gracia. <ríe> la diferencia entre pedagogía y la educación. Bueno, ¿qué es educación y qué es pedagogía? verdad? Primero hay que plantearnos la pregunta. Cuando uno educa, ¿verdad? Se hace la acción de educar. Voy a ponerles un ejemplo el típico profe que lee diapositivas Usted está educando que sea la forma correcta o no y ahí es donde viene la pedagogía la pedagogía va a estudiar la educación el proceso que se hace cómo se hace qué meta, meta me, perdón qué o cuál metodología usan entonces esto me abrió los ojos de una manera porque yo ahí descifré que la educación que estaba recibiendo todos los años ya fuera para que el colegio saliera hablando inglés supiera matemáticas, super pro supiera literatura, verdad, 10 de 10 y para que yo me supiera todas las capitales del mundo en estudios sociales o historia, todo ese tipo de cosas entonces yo digo, wow, qué impactante Ver cómo el sistema estaba podrido de gente que solo quería llegar y educar. No de pedagogos y pedagogas, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, como dice Milan Kundera, no existe ninguna posibilidad de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. O sea, vivimos todo por primera vez y sin preparación. Entonces yo me dije, bueno... No sé si la mejor opción fue ir a la UTN, hacerse desmadre de, de, de estudiar por allá y por allá. O haberme ido a otra estatal y estudiar enseñanza sin saber qué será era mi vocación. Tal vez me hubiese enamorado el proceso, tal vez lo hubiese terminado odiando. Pero el día de hoy amo enseñar. Ya lo he hecho con adultos mayores, este, con mis mismos compañeros. No he tenido la oportunidad todavía de enseñar en un aula con, con personas desconocidas, porque al principio todo profesor se va a tener que enfrentar a eso, ¿verdad? ¿Y qué nervios? Pero gracias a la universidad pude tomar un micrófono frente a 200 personas, entonces ¿por qué no lo voy a poder hacer con estudiantes? Y es donde uno dice, wow, ¿qué crees? que es qué? Perdón, <risas> crecimiento. Eh, se ha tenido a través de los años ¿verdad? y qué dicha que todo surgió en el momento preciso y se fue perdiendo el miedo ¿verdad? Platón define la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del, huma del cuerpo humano y, y del alma ¿verdad? entonces si nos guiamos por ese por esa premisa cuando nos educamos es para el alma y ya sabemos que en muchos lugares solo educan y no hay pedagogía los pedagogos tenemos empatía por nuestros estudiantes y sabemos que el aprendizaje es significativo no van a ser si no son nuestros estudiantes felices en el aula y fuera de ella y esto es algo que me enamoró este tipo de, de, de forma de verlo porque hay personas que están ahorita dando clases y pues me imagino que solo están esperando que sean las cuatro y media, cinco, para salir a clases e irse a su casa y es muy triste porque personas que realmente queremos trabajar no vamos a tener esa oportunidad en años y por eso digo pues soy educadora de corazón porque por el momento no me va a generar más satisfacción que esa monetaria ni, ni nada económico ¿verdad? pero estamos en la lucha y yo creo que lo importante es saber que, que podemos generar generarlo, que, que están nosotros como seres sociales, a pesar de yo ser una persona muy antisocial, la gratitud que no se dice, porque muchos estudiantes no lo hacen, pero usted ve en sus ojos cuando usted enseña algo y lo entienden, es... Creo yo el sentimiento más bonito que he sentido mi, en mi área profesional y ya tengo un poco de experiencia que de hecho eh, en otro podcast le hago énfasis a, a los call centers porque es vacilón nosotros explicamos procesos y estamos educando clientes, más No, no es pedagogía verdad, <risa> obviamente, al menos no en mi caso, verdad. Ahí sí si lo aplico porque aplicamos la empatía, verdad. Que eso es un tema muy interesante. Eh, tenemos que ser muy empáticos con nuestros estudiantes Y eh, ser realistas con la situación que pasa Chicos, ahora estamos viendo en tiempo de pandemia Y he visto muchos videos de docentes Que simplemente van a educar por una computadora Y, y no tienen empatía a sus estudiantes Que tal vez tienen muchos problemas Ahora por la virtualidad, ¿verdad? Que, que el internet, que la laptop Que, ¿verdad? la red, que los vecinos gritando a la parque y todo ese tipo de cosas y creo que ya se está desenmascarando todas las gárgolas que están en el sistema que, que, que están ahí simplemente porque el salario de ahí les ayuda que algunos si sí ganan bastante aprendiendo de sus estudios y realmente si estudiaron pues está bien se lo ganaron pero si somos legales si somos seres humanos conscientes pues de ahí sabemos que no están desempeñando su labor correctamente volviendo al tema del aprendizaje significativo y creo que no se los definí el aprendizaje significativo es aquel que significa algo para vos así de simple y esto es, es tan obvio y por eso es que este podcast verdad que se llama el lado menos obvio verdad Vemos cómo el aprendizaje significativo es el que nos llevamos a través de los años. Yo aún recuerdo mi nombre Lesco cuando lo hicimos en primer grado. Yo te puedo enseñar mi, mi nombre en, en, en lenguaje de, verdad, de señas de, de Costa Rica porque estaba tan emocionada de aprender y poder comunicarlo con una amiga de mi abuela que yo lo aprendí. Y le juro que yo no repasé eso hasta un día que una compañera de, de la universidad lo trajo. O sea, muchos años después. Y yo, wow, mi cabeza lo memorizó aparte de aprenderlo significativamente. Y yo me quedé asustada. yo, wow, esto es aprendizaje significativo. Significó algo para mí. Y lo retuve. Por eso muchas veces cuando amamos la materia, aprendemos significativamente. Porque es algo que nos gusta. Y por eso la importancia de hacer felices a los estudiantes en el aula. Porque si ellos están cómodos, se sienten bien, todo va a fluir. Por más que no nos guste matemáticas, si tenemos un ambiente cómodo, vamos a aprender y no memorizar. Y ese es el error que tenemos como país. ¿Cuántas personas, y lo hablo de mi área, pasan 5 o 6 años aprendiendo inglés? y no pueden mantener una conversación cuando se gradúan. para mí eso es muy chocante y algo que no logro entender, según yo venía un, de un colegio bilingüe y no estoy criticando el trabajo de, de mis docentes en ese momento, la verdad es que uno también como estudiante tiene que ponerle su parte, pero se supone que yo era una de las mejores y, y en, el, en la universidad me hicieron sonado un montón de cosas, o sea, integrado para los que sean de mi, de mi área, en integrado me hicieron sonadísimo porque no tenía confianza en muchas cosas y, y pues son cosas que se dan pues son cosas que, que uno va a ir descubriendo poco a poco cuando aprende. Creo que cada uno, mientras yo les explico, van a ir viendo qué aprendizaje significativo tienen. Y mucho de eso van a ser las veces que pasaron momentos buenos con sus amigos en el, durante el colegio. Todo esos aprendizajes aprendizaje significativo para mí porque la pasamos bien y nos reímos de algo por eso es que quiero utilizar ese método siempre profesional, verdad eh, pero quiero utilizar el, el método de la risa que se sientan cómodos que realmente utilicen en inglés como una herramienta no simplemente para salir de esto hago una presentación, ahí todo mal hecha y ya quiero que realmente mis estudiantes sientan que el idioma puede abrirles puertas más adelante y que tal vez si no les gusta o no lo aman, puedan conseguir un trabajo mediante eso y después ya abrirse las puertas para estudiar. Yo vengo de una zona rural, en comparación acá hay otras personas que vienen de mucho más largo y yo siento que el inglés es una herramienta muy importante para poder lograr salir de ahí. Y algo muy importante, salir de ahí pero ojalá vol volver volver con más ideas y desarrollar proyectos importantes en nuestra comunidad yo espero y realmente rezo por ello poder volver a mi comunidad, ser docente allá, por el momento aquí estoy atada a otro lugar de trabajo que no voy a mencionar <risa> pero la verdad es que aprecio mucho la, la aprendizaje que tuve porque gracias a eso tengo trabajo y pues puedo mantenerme y en algún momento volver mientras a esta señorita la llama en el MEP o ya sea de la parte privada esté dando clases creo que ya vamos a ir cerrando el tema del día de hoy eso es un llamado muy importante para las personas que tienen esa espinita que quieren explicar los procesos de cualquier tema Es que usted no tiene que simplemente Ser profesor de inglés Para enseñar o sea Todo lo que a usted le guste Y le guste explicarlo Porfa Estudien pedagogía Estudien en la enseñanza de, de la especialidad que tengan Necesitamos personas Que amen su carrera Personas que al menos Aunque no la amen Respeten el proceso Y sean eficientes y eficaces al mismo tiempo siempre, siempre, siempre piensen en sus estudiantes no en ustedes porque sí, es muy importante pensar en nosotros mismos como educadores y si estamos muy enfermos no vamos a verdad, ahora ya creo que ya en esos tiempos de COVID verdad, entendemos lo importante que es este, estar aislados mientras estamos enfermos pero tampoco hablo de extremos creo que disfruto cuando duro horas haciendo material didáctico para algo Realmente solo imagino en mi mente, o sea, en, en, imagino, <ríe> y es que cuando estoy muy emocionada cometo muchos errores. Yo solamente imagino en mi cabeza las expresiones de mis estudiantes cuando vean el material didáctico que hice, cuando vean las horas que invertí, que tal vez ellos me a dar cuenta que tal vez duré cinco horas haciendo un Google Site para ellos pero para que la información sea filtrada por una pedagoga y sea transmitida de una forma donde todos seamos aprendientes en el aula y no solo yo sentado a un escritorio en la esquina, para mí lo vale. Y eso es lo que necesitamos en ese país y en el mundo. Que la educación mejore, que no sea solo por un salario, que no... ¿Cómo es posible? Y esto lo haré mucho en clases... ¿Cómo es posible que nosotros como docentes no tengamos entrevistas? ¿Cómo es posible que en zonas rurales docentes de inglés no lleguen ni al B1 o B2? Para los que no entiendan qué es esto es el marco común europeo y básicamente un B1 o B2 son personas que apenas podrían mantener una conversación en inglés con lenguaje básico. Entonces, para que tengan esta idea... Tenemos que ser buenos académicamente y tenemos que ser buenos pedagogos y pedagogas para transmitir la información. A veces ni se necesita un título, es simplemente tener sentido común y tener curiosidad siempre para innovar. En algunos lugares vamos a tener wifi, en otros no, en otros las escuelas están cayendo, en otros vamos a tener escuelas con ascensores. Esto va a variar. Pero lo que tenemos adentro no. Siempre vamos a tener que mejorar, adaptarnos, pero la prioridad siempre sea hacer felices a nuestros estudiantes para lograr ese aprendizaje significativo y que salgan al mundo siendo personas correctas, personas con empatía, personas que al menos logren. logren este tener ¿verdad? claro su futuro que no simplemente se queden atrás y, y llenos de inseguridades creo que el sistema educativo en sí la infraestructura y nosotros como, como docentes y, y estudiantes también es nuestro segundo hogar y si a veces las cosas no andan bien en el primero nosotros tenemos que ser el refugio de todos y todas las estudiantes. Así que hagamos de nuestro espacio un lugar seguro, feliz y un entorno donde el aprendizaje siempre sea significativo. Creo que con esto resumo todo el podcast. Muchísimas gracias por escucharme estos casi 22 minutos. Reitero, gracias a todas y todos los docentes que me enseñaron hasta el momento de hoy y probablemente si hoy dice, dije una caballada me lo van a decir porque así es como esto funciona, que todos y todas aprendamos en el proceso y como dije y termino con la frase de mi universidad, todos somos aprendientes, así que muchísimas gracias por escuchar, nos vemos el próximo domingo.